1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Review-Episode hier bei Planet Film Geek. Ich bin der Joe und der Ted ist dabei.
0: Hey! Aber äh, erstmal nur zum Zuhören.
1: Ja, ja, immer noch immer noch so halb. Äh, in der letzten Episode haben es Luke und ich gesagt, dass du an deiner Masterarbeit arbeitest und äh, im Stress bist. Ja, und ja, äh, ich bin jetzt gerade kurz davor, kurz vor der Abgabe. <lacht> also, deswegen eine weitere Episode mit Einzelreviews von mir und einem Zweier-Review. Und ich lege los mit How to Blow Up a Pipeline von Daniel Goldhaber ist ein Nein, kein Regiedebüt debüt Der hat Cam gemacht. Oh, Cam fand ich gut vor ein paar Jahren. Cool, das wusste ich gar nicht. Sehr interessant. Und es spielen mit Ariella Barra, Christine Froset, Lucas Cage, Forrest Goodluck, Sasha Lane, Jamie Lawson und, und viele mehr und es geht darum, worum es, also was der Titel sagt. Es ist, es ist glaube ich, sogar eine Buchadaption mit demselben Titel, äh, von demselben Titel, aber hier, also ist es halt äh, kein. kein Faktisches Buch, sondern ein, ein Thriller. Ein Thriller haben sie gemacht. Das geht um eine Gruppe junger AktivistInnen, die beschließen, wir müssen irgendwas, oder halt eine von denen beschließt, wir müssen irgendwas Radikaleres machen, um ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen, um Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken. Und was, wenn wir eine äh, Pipeline springen in Texas? Das wäre doch was. <lacht> und äh, deswegen bringt sie ein Stück, also der Film beginnt damit, dass die quasi schon beginnt mitten in der Action, also dass die sich treffen in einer, einer Hütte mitten im Nirgendwo und anfangen, Bomben zu bauen und so weiter und äh, den Plan durchzuführen. Und dann springt der Film, der hat eine sehr interessante Erzählweise, finde ich, an mehreren Punkten. Immer wieder macht er Flashbacks und macht und bringt uns quasi die Backstory der einzelnen Charaktere. Fand ich eine sehr, sehr geile Erzählweise dadurch, dass wir dann eben direkt in der Action einsteigen, direkt im Thriller einsteigen und mit jeder Backstory verändert sich der Blick auf das Geschehen und äh, das, war, das war sehr, sehr cool tatsächlich. Es ist einer der besten Thriller, die man wahrscheinlich dieses Jahr zu sehen bekommen wird. Ich mm. mochte den Film richtig, richtig gerne. Ich habe den sehr gefeiert. Ich war allein im Kino, was ich schade oh, fand. Aber ich hatte eine Privatvorstellung quasi. Was Ich, ich finde es eigentlich immer geil, weil da kann man sich halt so richtig breit machen. Und wann, wann hat man schon mal quasi wie im eigenen Wohnzimmer nur mit einer großen Leinwand. Ist natürlich cool, aber für den Film hätte es mir natürlich mehr gefreut, wenn der Saal voll gewesen wäre, aber so als Experience war es ziemlich cool. Ja, und es, es war einfach eine sehr, sehr gute Zeit mit einem sehr, sehr guten Thriller, weil du hast auf der einen Thriller, der auf mehreren Ebenen funktioniert, weil du hast auf der einen Ebene natürlich das, okay, kriegen die, die das hin, die Explosives zu bauen, ne? Da ist einer, ein, ein Charakter dabei, der ist Native American und der ist quasi radikalisiert worden, weil halt auf, sein, auf dem Land seiner Leute, seines seine Stammes Ölförderung betrieben wird, die die Leute krank macht und so weiter und keiner kann was dagegen machen. so ne? Er versucht, was dagegen zu machen, ist machtlos und beschließt sich dann mit auf TikTok über Bomben bauen zu informieren und in der Explosives-Community quasi aktiv zu sein. <lacht> und da, da wird dann ein, die eine, die den Plan schmiedet, auf ihn aufmerksam und holt ihn mit an Bord. Ne? Und dann ist so die Frage, okay, kriegt er das hin, ohne sich in die Luft zu jagen, solche Sachen. Dann haben wir so ein ein bisschen abgefucktes Punk-Couple dabei, die äh, eine wichtige Aufgabe haben muss, dann ist okay, verkacken die das jetzt halt einfach, weil sie so ein bisschen fuck-up fuck sind. <lacht> und dann stellt sich auch noch mehr, also ich werde zu so wenig spoilern möglich, aber ne, die haben auch noch in ihrer Backstory, wenn deren Backstory erzählt wird, ändert sich der Blick auf den gesamten Film im Prinzip, was äh, interessant ist. Und dann haben wir Sascha Lane, spielt eine, die mit der Hauptorganisatorin zusammen quasi neben einer riesigen Raffinerie aufgewachsen ist und die stellt sich raus, Leukämie hat und was halt verstärkt in Communities auftritt in den USA, wo Leute direkt neben Raffinerien und so weiter leben. Also quasi die dann so ein letztes Zeichen setzen will, so weil sie halt gerichtlich nicht dagegen vorgehen kann, weil es halt nicht 100% nachgewiesen werden kann, dass sie halt durch die Raffinerie vergiftet wurde, so, mm. äh, so ihr Statement zu setzen da. Und so haben wir halt lauter Charaktere, die in irgendeiner Weise die Motivation erklärt bekommen, warum sie jetzt zu so einer radikalen Aktion sich bereit erklären ne, und zusammenfinden. Und es ist eine sehr diverse Gruppe an Leuten mit sehr unterschiedlichen Backgrounds und sehr unterschiedlichen Motivationen, die alle super erzählt sind, die wahnsinnig gut gespielt sind. Also das macht ist schon einfach, du wartest schon die ganze Zeit auf die nächste Backstory, weil es den Film so viel reichhaltiger macht dadurch. Also das hat mir richtig gut gefallen. Die Erzählweise ist, ist eine geile Erzählweise einfach. Und was mir richtig gut auch gefallen hat an dem Film ist, dass er eine Diskussion offensichtlich führen will, die es wichtig ist zu haben, aber er sie nicht einseitig führt. Also äh, es glaube ich relativ easy wäre, wenn man überzeugt ist von einer Message, ein reines Message-Picture zu machen, ne? einen reinen Message-Film zu machen. Und der Film beschließt die Diskussion auch zu haben in im, innerhalb des Films. Also wie weit darf man gehen? Ne? Wie weit darf Protest gehen? Wie weit ähm, ist es okay zu gehen? Und was überschreitet Grenzen? Und, und ist es vielleicht notwendig, Grenzen zu überschreiten? All, all das ist, worüber der Film redet, reden will. Und klar, der kommt natürlich am Ende so pro Pipelines in die Luftjagen raus. <lacht> ich glaube, das kann man sich denken <lacht> mit, 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 mit dem Titel. Aber er lässt die Diskussion nicht, ungeführt und das ist, finde ich, sehr wertvoll. Also das ist gut. Das macht ihn auch stärker. Ne? Das macht die Message, die der Film rüberbringt, auch stärker, will auch stärker. Dass er sich nicht vor der Kritik, die unweigerlich so eine Aktion haben wird, zurückschreckt und sie halt direkt, die Diskussion direkt im Film führt. Ja. In unterschiedlichen in unterschiedlichen Ausführungen, in unterschiedlichen Facetten. Und all das ist, finde ich, sehr smart geschrieben, wahnsinnig gut gespielt. Und also ich glaube, es muss eine unglaublich Low-Budget-Produktion sein. Also super, ist auch ein, ein, ein einfach Indie-produziertes Ding. Filmisch einfach auch cool gemacht. Also aus wenig sehr viel gemacht. Und ne, man kann den jetzt angucken, auch so aus, wenn man jetzt mit der Message des Films eh schon übereinstimmt und sich da auch bestärkt drin fühlen und so. Aber er funktioniert auch rein als guter Thriller. Also, ob die jetzt eine Bank ausrauben oder eine Pipeline in die Luft jagen, ist so ein bisschen wurscht, weil die, 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 das Genre, das der Film wählt als Thriller, so, und wir bringen die Gruppe zusammen und dann hacken wir den Plan aus und dann führen wir den Plan aus und die ganze Zeit ist Risiko in der Luft und dann gehen Dinge schief und dann, Charaktere, die du auf die eine Art und Weise gesehen hast, stellen sich als was anderes raus und dann doch wieder als was anderes und so. ne. Also äh, all, alle, alle guten Elemente von einem einfach guten Heist-Movie, von einem guten Heist-Thriller sind da drin. Und der Film funktioniert auch rein auf dieser Ebene. Aber er hat halt auch noch so viel mehr. Und das macht ihn, finde ich, extrem gut. Also der wäre auch ein guter Thriller, nur als guter Thriller. Aber er hat halt auch mal was, über das er reden will, und es ist eine Diskussion, die gut ist zu haben und die ist wichtiges zu haben, und ja, das wusste ich sehr zu schätzen bei dem Film. Also, vollste Empfehlung, meinerseits, must watch dieses
0: Jahr. Hm. ja, dann hoffe ich mal, dass, wenn ich, falls ich es da reinschaffe, dass ich, dass es kein leeres Kino ist.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Ich habe den auch mitten am Nachmittag irgendwie am Sonntag, also letzten Sonntag, also am Sonntag halt angeguckt. Aber trotzdem, ist er einer der besseren Filme. Also der hat top Ten potenzial würde ich sagen. Also ist, ist auf meiner besten Liste gelandet, auf jeden Fall.
0: Nice, okay. Ja. Freue ich mich auf den. Genau,
1: klare Empfehlung meinerseits. Und ich würde sagen, mit dieser Empfehlung machen wir einen Trainer.
0: Du hast die Regeln gebrochen. Du warst an der Oberfläche. Ein Mann wäre fast ertrunken. Ich musste ihm helfen. Deine Besessenheit von den Menschen muss aufhören. Ich will doch nur mehr über sie wissen.
1: Ariel, Nicht! Armes Kind, ich kann dir helfen. Du kannst in dieser Welt nicht leben, es sei denn, du wirst selbst ein Mensch. Ist
0: das denn möglich? Das ist meine Lebensaufgabe. Irgendetwas an dir ist anders. Ich weiß nicht, was es ist. Sie hat Beine,
1: du Dussel. Und hin zu einem Film, den ich etwas äh, verspätet äh, review, weil ich es schlicht nicht geschafft habe, ihn anzuschauen. Gerade kommen sehr viele Filme raus und mein Zeitplan ist deutlich stressiger geworden als die letzten Monate. Und äh, ja. Deswegen ist es quasi unmöglich, gerade alles zu sehen, was so rauskommt, was mich ein bisschen nervt, weil ich versuche ja schon up to date zu sein. Aber The Little Mermaid, Ariel die kleine Meerjungfrau, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, offiziell das Remake, ob es nur die kleine Meerjungfrau oder Ariel die Meerjungfrau, Ariel die kleine Meerjungfrau, whatever. Es ist das Live-Action-Remake des Disney-Animationsklassikers, in diesem Fall von Rob Marshall, äh, unter der Regie, der den vierten Fluch der Karibik, Mary Poppins Returns. Into the Woods gemacht hat, also schon so ein Disney Live-Action, also ein, einer, der häufig Disney-Live-Action-Filme macht. Mm. Also into the Woods ist, also die anderen mal ja keine Remakes von Animationsfilmen, aber ja, ja, also schon einer, der so im, im, im in der Disney-Familie ist. Es spielen mit Harley Bailey, Jonah Howard King, David Diggs, Aquafina, Jacob Trempley und viele mehr. Ahavia Badem kennt man auch, Melissa McCarthy, ich vergesse ja die Hälfte hier. Ähm, <lacht> um, also schon, schon durchaus starbesetzter Cast und ja, es ist die Geschichte der kleinen Meerjungfrau. Das geht um äh, Ariel, die die jüngste von King Tritons Töchtern ist, eine Meerjungfrau, die sehr an menschlichen Dingen interessiert ist und als sie eines Tages einen äh, Seefahrer, einen, einen Prinzen, wie sich dann rausstellt, bei einem Seeunglück äh, rettet und sich natürlich unsterblich in ihn verliebt, beschließt sie, hey, ich wäre wär doch geil, wenn ich an die in die Menschenwelt könnte, die böse Sea-Witch Ursula, gespielt von Middle McCarthy, bietet dir eine, Ja, komm, ich mach dich, ich geb dir menschliche Füße und so weiter, du kannst an die Oberfläche, aber dafür möchte ich deine Stimme haben. Und wenn du ihn, äh, den Typen nicht küsst bis drei Tagen oder whatever, dann gehörst du mir, dann verwandelst du dich zurück in der Meerjungfrau und bist quasi. Mir verpflichtet. Ja, und der Film versucht das Ganze zu modernisieren. Er ist über zwei Stunden lang wow. <lacht> verglichen zu einem. Okay. Ja, die, die Live-Action-Remakes von Disney, die sind alle über zwei Stunden lang und die Originalfilme sind alle so 80 Minuten oder so. <lacht> ja. Also das ist, das ist schon ja, so ein doch, bisschen Doch mal ja.
0: 60% Prozent drauf von Film.
1: Ja, ja. Krass. Und ja, die machen die, ich glaube, hier sind auch, also ich habe den Original nicht gesehen, das muss ich vielleicht dazu sagen, dass oh, Okay. Ich schon lange nachholen will. Ich wollte ihn eigentlich auch davon vorsehen, aber ich hatte ich ja, kommt gerade so nichts. Also, ja, deswegen den Vergleich kann ich nicht anstellen. Ich kann nur sagen, wie, wie, wie mir der hier jetzt gefallen hat. Ich kenne natürlich die Geschichte von dem Original, ich kenne die Songs und so weiter. Das ist halt was, so was einfach popkulturell vorhanden ist. So, ne, man kennt es einfach, aber ich habe jetzt keine Verbindung dazu. Deswegen ist es ein anderer Blick darauf. Ja, also, nach dem, was ich so gehört habe, sind da mehrere Songs drin, die neu sind und so weiter. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen modernisiert, dass es jetzt nicht nur so ist, äh, okay, sie verguckt sich in den Typen und dann gibt sie ihre Stimme auf und wird ein passiver Charakter für den Rest des Films, was, was ich so gehört habe, was eben in, in, in der Animationsvorlage so ist, ne, dass im Finale sie auch quasi nichts zu tun hat, dass das Prinz Eric alles macht, äh, die böse Ursula zu bezwingen und den ganzen Kram. Und hier äh, wird sich natürlich zurechnet auch äh, bemüht, ihr mehr Agency zu geben und das äh, jetzt nicht nur in so ein kannst du sich jetzt hier endlich verheiraten lassen Film ist so nach dem Motto. Was mir gefallen hat, ist Halle Bailey, ich mochte sie als Hauptdarstellerin. Ich fand sie auch gesanglich, halt, also hat sie offensichtlich sehr was drauf. Ich fand sie auch schauspielerisch gut. Mir hat gefallen David Dix als Sebastian. Seine Voice, sein Voice-Work hat mir sehr gut gefallen. Über den Charakter reden wir gleich. Und Aquafina als Scuttle, als die Möwe. Die beiden fand ich auch sehr gut. Die haben einfach, ja, ich meine, die haben ihr ja Ding gemacht. Ne? David Dix mm. er macht so ein. Äh, einen Jamaikanischen oder zumindest karibischen Akzent. Ich glaube, das hat er auch im Original den ja, Charakter. Ja. Und damit hat er sehr viel Spaß und Aquafina spielt sich selbst. Aber äh, beides Personalities, die ich halt mag, deswegen haben mir die gefallen. Und Mai, die Story ist okay. Ich, Melissa McCarthy fand ich, fand ich ganz okay. Sie hat nicht so viel zu tun. Und generell, was mir an dem Film nicht wirklich gefallen hat, ist, dass ich ihn ziemlich leblos fand. Ein Problem, das ich mit vielen der Live-Action Disney-Remakes habe, ich habe gefühlt, dass der fällt da noch ein bisschen stärker drunter, nicht ganz so stark wie das König der Löwen-Remake, weil das König der Löwen-Remake natürlich nur aus Animationscharakteren bestand, die auf fotorealistisch Live-Action gemacht wurden und dadurch jede Personality verloren haben, aber hier trifft das halt auch auf einen Großteil der Charaktere zu oder auf einen guten Teil in den ganzen Animal Sidekicks mit äh, Flounder. Scuttle und Sebastian, also ich habe gerade gesagt, der Aquafina und David Dix sind beide sehr gut in ihren Rollen, aber die Charaktere emoten halt nicht. Also das ist genau das Problem, das wir bei König der Löwen damals besprochen haben. Wenn du hier Sebastian hast, der halt eine wahnsinnige Person Personality ist, ne? Persönlichkeit und so weiter und du hast halt eine einigermaßen also versucht, realistisch dargestellte Krabbe zu haben, dann bietet der halt nicht die Expressivität die wie dix da in seiner voiceover arbeit reinsteckt, ne? Und äh, ganz, ganz stark merkt man das dann immer bei den ganzen Songs. Also, ich kenne einige der, also, der Ausschnitte aus dem alten Film halt, wie äh, die Songs inszeniert sind. Und hier ist halt genau dieses Credo, was diese ganzen Live-Action-Remakes alle haben, ja, wir wollen versuchen, so real zu sein und dadurch verliert das halt komplett an Punch. So, ne? Also gerade Ursula's Song, Poor Unfortunate Souls, was einfach ein geiler, geiles Musikstück ist. Und geil, also auch in dem alten, gut inszeniert ist einfach, ne? wie gesagt, ich kenne einiges aus dem alten Film verliert hier halt komplett den Punch oder auch den Under the Sea, ne, den Song, den Sebastian singt, wo es ja auch so ein Teil gibt, wo er dann so singt ja und die, die einzelnen Meeresbewohner, die spielen irgendwelche Instrumente oder so, ne, das ist ja so ein, so ein Abschnitt da drin, mhm. du hast aber keine Meeresbewohner, die hier Instrumente spielen, weil der Film ist ja realistisch und hier sind realistisch dargestellte Meeresbewohner dargestellt und die spielen halt keine Instrumente, also es sind halt irgendwelche Seeanemonen, die so ein bisschen halb rumtanzen oder so, aber es ist alles so, es traut sich alles nicht darüber hin. Hinauszugehen, so, ne? Nicht Cartoonie zu werden. Und da verliert der Film halt wahnsinnig, weil das ist halt alles auf große Emotionen und große Inszenierungen und so weiter angelegt und es wird halt ziemlich langweilig, wenn das sich nicht ausleben kann. Und du hast so die ganze Zeit das Gefühl, so das Voice Work von Aquafina und David Dix und die Songs und so weiter, die wollen alle performen, die wollen alle groß sein und die Inszenierung ist die ganze Zeit so, ah, aber mh, vielleicht auch nicht. <lacht> und das ist halt halt sehr zahnlos, das ist halt sehr zahm, das ist sehr, so nichts halbes und nichts ganzes. Und generell fällt der Film unter so eine, von, von seiner visuellen Gestaltung unter so eine Kategorie, eine Art Filme zu gestalten aktuell, vor allem große Studiofilme, Disney, ganz viele, ganz viele Disney-Filme, der Live-Action, die sind alle relativ visuell uninteressant, finde ich, in, in letzter Zeit. Und der hier ging mir da ganz, ganz stark so. Also ne, ganz viele der Unterwasseraufnahmen, das hatte ich bei Black Panther, Wakanda Forever auch schon mit den Unterwasserszenen da, dass die halt so, okay, die sind so auf bewusst auf real gemacht, das heißt, du hast oft sehr geringe Sicht unter Wasser, es ne? ist alles so ein bisschen graue Ploche hm. und generell, der Film ist in vielen Stellen halt so ein bisschen graue plöche und so einfach visuell uninteressant gestaltet und das ist halt vor allem dann merklich, wenn der, wenn der Film halt so ein Musical ist, sowas, was von Energie sprüht auf der Drehbuch und Song und Voice-Over-Ebene und so, ne? Und dann ist es halt alles so ein bisschen lame-inszeniert und äh, oft die Visual Effects kommen an ihre, also ne, ganz oft hatte ich ein Problem mit den Visual Effects, dass sie halt sehr merklich waren. Javier Badem ist in mehreren Szenen so ein bisschen so ein Floating Face in so einem CG Body. Du siehst halt genau, wo der reale oh Gott. Javier Badem aufhört und das ist halt dieser Gesichtsausschnitt und dann schon die Haare um ihn rum sind halt computergenerierte Haare. Logischerweise macht man so bei Unterwasseraufnahmen. Das ist sehr merklich halt einfach. Und generell, die ganze Welt wirkte wahnsinnig, wahnsinnig fake. Und das ist halt das Problem mit so einem Live-Action-Remake von was was Also das sind lauter laut so Sachen, die kannst du in Animation halt einfach machen. Eine expressive, überbordende Emotionen in Tieren zeigen und auch Musical-Nummern groß und spektakulär inszeniert und all, all das macht, also entscheidet sich der Film nicht zu machen, weil das Ganze in Live-Action natürlich auch aber das ist halt eine bewusste Entscheidung die hier eben, wo sie sich dagegen entschieden wurde und dann ist es halt ein visuell sehr langweiliger Film, eine Story die man logischerweise schon kennt auch wenn man jetzt den Originalfilm in meinem Fall jetzt nicht gesehen hat und dann trägt noch Halle Bailey's Performance ich meine Jonah Howard King als Prince Eric ist auch ganz okay, der hat jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun ist nicht der tiefeste Charakter. Sie haben sich bemüht, dem also die die Connection zwischen den beiden ein bisschen nachfühlsamer zu machen, als er, also ne, in dem Fall ist er ein adoptiertes Kind, das unter den Erwartungen seiner Königin Mutter leidet, ne, da, da, da aus dieser aus diesem Korsett ausbrechen will, dass ihm da durch seine Adoptionsfamilie äh, geschnürt wird und sie durch das Korsett, in das ihr, ihr Vater sie gesteckt hat und so. Also, ne, die haben da so eine Connection. Es ist jetzt nicht einfach nur so Liebe auf den ersten Blick, aber schon, es ist so Liebe auf den ersten Blick. Und die Chemie zwischen den beiden ist ganz nett, aber das hat jetzt nicht über den Film getragen. Also, es ist so, wie viele der Disney-Life-Acts. Es ist nicht so ein Desaster wie Lion King, weil es halt auch menschliche Charaktere gibt hier, die menschliche Emotionen zeigen dürfen, aber es gibt jetzt wenig, glaube ich, was ich empfehlen würde. Ich glaube, selbst ohne das Original gesehen zu haben, würde ich sagen, schau dich im Zweifelsfall eher das Original an. Wenn das vielleicht storymäßig nicht mehr so zeitgemäß ist, dann ist es zumindest visuell ansprechender und hat wahrscheinlich mehr, per mehr Persönlichkeit, mehr Personality als dieser Film. Das, das, das Von den Ausschnitten, die ich gesehen habe, trifft zu. Und ist 50 Minuten kürz. <lacht> Großes Plus auch. <lacht> also, ja, es war Okay. Es war okay, der Kinosaal war ziemlich voll, als ich da drin war. Wie alle, wie alle, wie alle diese Live-Action-Remakes, die sie ins Kino bringen. Ich meine, die, die sie auf Disney-Plus vergraben, wie Pinocchio, sind ja nicht erfolgreich, aber ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt sehen müssen. Sagen wir so. Und damit spüren wir einen Trenner.
0: Bitte, Herr, mach mich zum größten Star, den die Welt je gesehen hat. Damit ich weit, weit weg von diesem Ort komme.
1: Sich in solchen Zeiten um die Familie zu kümmern, ist bewundernswert. Aber man lebt leider nur einmal.
0: Wenn sie doch nur sterben würden. Bitte? Nichts. Tida! Ich möchte was Besonderes ein- und auf der Leinwand tanzen, die die hübschen Mädchen empfehlen. Ich werde nicht zulassen, dass du diese Farm jemals wieder verlässt. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass mit mir was nicht stimmt. Man munkelt, dass sie nur ein Mädchen pro Stadt nehmen. Nächster. Wir suchen jemanden mit dem
1: gewissen X-Faktor.
0: Ich muss es wählen.
1: Wie war mit einem Film, den noch niemand gesehen hat?
0: Ist das legal? Irgendwann bestimmt.
1: Das, was ich getan habe. Schlimme Dinge. Furchtbare, schreckliche, mörderische Dinge.
0: Hilf Hilf! Ich möchte von so vielen Leuten wie möglich geliebt werden. Aber die Wahrheit ist, dass ich nicht wirklich ein guter Mensch bin. Und jetzt kommen wir zu dem Film, den auch ich gesehen habe. Ey. Und zwar bin ich letzte Woche ins Kino gegangen, das erste Mal seit langem wieder, und habe mir Pearl angeschaut von Ty West. Die Prequel von X, der, einem Film, der, der letztes Jahr rauskam. Yes. Die Prequel kam jetzt raus, der Sequel kommt bald wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich in Deutschland in anderthalb Jahren oder so, wenn, <lacht> wenn man dem nachgeht, wie lange dieser Film gebraucht hat, um hierher zu kommen. Oder so. Ja,
0: stimmt. Du hast ihn ja schon vor, vor einer ganzen Weile angeschaut. Ich habe ihn an Weihnachten letztes Jahr gesehen. <lacht> ja, uh, Late to the Party, Germany. Mm -hmm. Hier, wieder im Film mit Mia Goth. Sie spielt wieder denselben Charakter wie, vom er wie im ersten Film. Im ersten Spiel spielte sie ja die alte Dame und die junge äh, Pornodarstellerin. Jetzt spielt sie die alte Dame von vor 50, 60 Jahren vorher, mhm. also am Ende des Ersten Weltkriegs. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist, ist dieser Film hier angesetzt irgendwo im in US-amerikanischer Landschaft, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht mal wo sie, also auf derselben
1: Farm halt, wo sie auf, auf derselben Farm, also für ja, Pornodrehen gefahren sind, aber ich weiß nicht, im mehr, wo Süden
0: wahrscheinlich ja. irgendwo halt. Ländlich, aber vor, vor 100 Jahren war, sah da wahrscheinlich viel von Amerika sah so aus. <lacht> ja. ja, und da, da spielt sie dieselbe Frau jetzt äh, als, als junges Mädchen, als Tochter von zwei immigrierten Deutschen, die nach Amerika gekommen sind im, im 19. Jahrhundert und jetzt dort halt leben. Und sie ist halt schon komplett amerikanisiert, träumt die ganze Zeit nur davor, nach Hollywood zu gehen und Tänzerin zu werden und in, um in den Pictures zu sein. Und stößt aber halt immer wieder auf einen Realitätscheck <lacht> dank ihrer Mutter und ihres gelähmten Vaters und der Tatsache, dass sie halt einfach mithelfen muss, damit die Familie halt über, über die Runden kommt, weil halt alles, alles knapp ist. Geld ist knapp, Essen ist knapp, alles ist knapp. Und sie ist halt ein Charakter, der, sagen wir es so, wer den ersten Film gesehen hat, weiß schon, äh, <lacht> was ihre Ambitionen sind und wie, wie sehr sie an, an denen hängt. Aber hier sieht man, es ist eine wirkliche Charakterstudie geworden von, von, in diesem Film. Man erwartet... Man hat erwartet, vielleicht ah, wird es wieder so ein Slasher und natürlich hier gibt es wieder auch Slasher-Elemente. Ja, aber ich glaube eher, hier ist der Fokus einfach in ihrem Kopf zu sein, wie, wie sich dieser Charakter halt fühlt und wie sie denkt und wie sie die Welt sieht und wie sie die Welt sehen will und wie sie gesehen werden will mhm. und so weiter und so weiter. Also wirklich ein Deep Dive into Pearl mit einer wieder sehr, sehr, sehr schönen Performance von Mia Goth. Ich, ich glaube, das haben wir vor, vor einigen Episoden schon angesprochen, als wir Infinity Pool besprochen haben. Sie baut sich hier gerade eine Nische auf, die, die ich mir endlos anschauen kann. <lacht> yes. <lacht> sie ist so extremely watchable. Ist echt schwer zu unterstreichen, wie, wie, wie viel Spaß ihre, ihre Screen-Presence macht. Wie sie viele Szenen einfach dominiert. Mit ihrer, wie soll ich sagen? Ja, mir fällt gerade ja, mit ein.
1: ihrer Präsenz einfach. Ja, ja, Nein, mit Total, ja. ja.
0: Aber ja, muss mich jetzt gerade wieder ein bisschen zurückhalten, weil es weil es ja hier Reviews sind und spoilertechnisch darf man nicht zu viel sagen. Wie fandest du diesen Film? Sehr, sehr gut. Ich
1: hatte da sehr viel Spaß damit, äh, wie du ja gesagt hast. Also, X fand ich auch schon ganz gut. Äh, hatte ich auch Spaß mit. Der hier, den hier fand ich noch mal besser. Also, gutes Stück. Eben weil es mehr so eine Charakterstudie war, von auch von einer Psychopathin. Was ne? heißt auch, wir haben vorhin eine Challenge aufgenommen. Die, die das, <lacht> wo es auch um Psychopathen äh, ging, ja. Äh, 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 ja, es also auch so eine Charakterstudie, über einen Psychopathen war. Hier ist es eben eine Charakterstudie über äh, ne? äh, Mehr so jetzt apropos äh, aus dem Korsett ausbrechen, was ich jetzt bei Little Mermaid vorhin gesagt hatte. Ne? Das ist einer, die halt, die definitiv so psychopathische Züge hat, die auch äh, gewalttätige Züge hat aber, und die vor allem halt sehr repressiv von ihrer Mutter aus aufwächst und sich frei machen will von, ja, von dem tristen Leben, das sie hat, von, von der Familie, die sie, von der sie sich erdrückt fühlt, von dem ganzen Leben, das sie halt einfach hasst. Und sie hat diese, diese ganzen Freiheitswünsche halt projiziert auf die Fantasie von wegen äh, in, in Filmen mitzuspielen, ne, in, in, der, in die Filmwelt zu kommen, eine Filmdarstellerin zu sein. Oder generell. Darstellerin. Ich glaube,
0: nee, es geht ja mehr um Schauspiel, um tanzen, um tanzen und so tanzen, weil also, das war das ist ja noch Ende der 10er Jahre, das heißt viel ja. viel von Hollywood zu der Zeit, das einfach sind diese großen Tanzeinlagen, wo man einfach so eine Reihe von ein Chorus Girl ist, Ja, so. Chorus Girl genau. Ja. wo man dann da halt seine Fähigkeiten zeigen kann.
1: Genau. Also äh, ne, es ist schon repräsentiert durch Film, aber ne, wo, sie, wo sie dann die Audition, die sie dann tatsächlich, von der sie erfährt, ist dann mehr für so eine, ich glaube sogar eine religiöse Theatertruppe oder so, die mhm. dann durch die Lande zieht oder sowas. Also ge generell einfach das, das Freimachen von einer repressiven Familie F Familiendynamik durch Schauspiel ist so einfach ihr Ding, wovon sie träumt. Und wo sie dann eben eventuell einen Weg äh, aufgezeigt bekommt, dass das Realität werden könnte und wie das ausgeht, das spoiler ich nicht, aber es ist ihr Umgang mit, mit diesem Wunsch auszubrechen und, und vor allem halt auch einfach mit der Tristesse, die ihr Leben ist und mit Enttäuschung und allem, was damit so zu tun hat der sich halt in Gewalt äußert. <lacht> Und Mia Goth ist, spielt einfach eine wunderbare Psychopathin. Also das ist, das ist eigentlich das, was den Film hauptsächlich so gut macht, wie er ist, ist ihre Performance. Und generell natürlich die Inszenierung von Ty West. Also ich, ich mag ihn als Regisseur eigentlich ganz gerne. Und ich finde, wie er hier gerade diese, dieses triste Leben der, der okay, was weiß ich, was es dann ist, 19, er Jahre oder so, eingefangen hat, ist einfach, also stilistisch auch einfach sehr cool. Ne? Die, die, die Farben und die, die Art und Weise der Inszenierung hat mir sehr viel Spaß gemacht und alles andere ist Mia Goth, Mia Goth, Mia Goth. Und äh, sie, sie trägt den Film zu 100 und macht so viel Spaß. Und der ganze Supporting-Cast natürlich auch gut. Einzige Ausnahme, und sie spielt sehr gut, ist die Schauspielerin, die ihre Mutter spielt. Aber was halt mich wahnsinnig abgelenkt hat, ist, wenn sie Deutsch spricht. Weil äh, es fällt halt unter so eine Sache, wo ich mir immer denke, es gibt, gibt ganz schön viele deutsche Muttersprachler in Hollywood, die alle, die alle gerne arbeiten wollen und äh, gute Schauspieler sind. Das ist so es nervt mich immer so ein bisschen, wenn sich drauf verlassen wird. Äh, das klingt schon irgendwie
0: so. Das, klingt, ja, ja. das ist schon okay. So. Das, war, das war schon sehr grading, dazu zu hören. Ja. Vor allem, weil auch. Und sie, sie ist gut in der Rolle und die haben auch sehr, sehr, sehr gewaltige Szenen miteinander. Ja. Aber es bringt halt einen halt hart raus. Und man merkt, wie viel Arbeit sie da reingesteckt hat, weil manchmal. Ja. So ein, es gibt mal so ein, zwei Sätze so hintereinander, wo sie es schafft und wo sie sich super gut anhört und dann kommt, dann kommt halt ohne Zweifel ein Ausrutscher und dann, dann ein ganzer Satz, der nicht so schön klingt und dann ist es halt so, ah. Ja, halt, aber die nicht mal nicht so schön klingt, wenn ich die Untertitel
1: lesen muss, um das Deutsch zu verstehen. Oh ja, klar, natürlich. Ist halt, ah, das, das reißt halt raus. Das ist halt einfach unnötig. Also, es gibt halt einfach Schauspieler, die sprechen halt einfach fließendes Deutsch. Also muss, muss ja nicht sein.
0: So. Total, ja.
1: Yeah. Ich, ich frage mich immer, ich frag mich immer also mit vielen, also klar, mit allem, was irgendwie osteuropäische Sprachen sind so, und so, da machen sie das auch, aber die, das könnten die doch never ever zum Beispiel mit Französisch machen. Die könnten never ever Nee,
0: Französisch und Spanisch machen sie das nicht.
1: spanisch Genau, Französisch und Spanisch nicht. machen sie das nicht, weil da Amerika, das hören Amerikaner dann wahrscheinlich eher so, wenn jemand Französisch spricht und nicht Französisch klingt, das fällt eher auf, ich weiß nicht, bei Deutsch ist das irgendwie Ich,
0: ich habe das Gefühl bei Deutsch, und es ist so ein, so ein Pet-Beef, den Instagram gerade so eine kurze, kurzer Exkurs, ist ein pet -Beef, den ich ein bisschen habe, wo sich meine Freundin ein bisschen drüber lustig macht, ist, dass ich Immer wenn, wenn, ich, wenn ich diese Clips sehe auf amerikanischen Late-Night-Shows, wo dann Promis, die so ein bisschen Deutsch können oder vor kurzem in ah, yep. Deutschland waren, über die deutsche Sprache sprechen und dann alle denselben Witz machen, der seit 30 Jahren gemacht wird und keiner was anderes machen kann. Yeah. Ich glaube, den, den muss der Kopf explodiert sein, als Christoph Waltz zum ersten Mal da interviewt wurde. <lacht> Weil bis dahin war es nur derselbe Witz, Bah, bah, ja,
1: ja. immer dieses, ja, alle, immer dieses nicht, nicht Geschrei alle.
0: und ich glaube bei, bei denen ist mittlerweile Deutsch einfach nur so zu diesem stereotypischen Witz geworden, ja. wo sie dann einfach don't give a fuck und dann spiel, hört sich alles komisch an.
1: Ich meine, nicht, nicht mal einfach ein Witz, das ist halt einfach, also ne, hier ist es ja nicht witzig gespielt, sondern es ist halt einfach nur, so klingt halt Deutsch. Ja, ja, und es ist so halt Solange es halbwegs, ja. halbwegs hart und, und, und repressiv klingt, dann ist es, okay, das, das, das mehr, passt. Mehr muss vor. nicht sein. ja ja Total. Aber würden die das mit einem französischen Charakter machen.
0: Never ever. Nie im Leben. Ja, total. Und es ist echt, es ist schade, weil, ja. weil wie, wie du gesagt hast, es, es gibt genügend Schauspieler, die es ohne Probleme hätten machen können.
1: So viele. Es gibt eine riesige Expert-Community in L.A. Naja, also, aber das ist mehr so ein, so ein, so ein Pet von mir ja, irgendwie ja. bei dir ja auch. Also es jedes Mal, ich denke mir jedes Mal Und wenn das jetzt der Hauptdarsteller ist, dann ist es was anderes, ne? Weil ich würde jetzt nicht Mia Gothrie casten. Und sie spricht ja ganz gut Deutsch hier, die paar Sachen, die sie hat, das ist okay. Aber da, wird, da reißt es mich nicht so raus, weil da ist klar, okay, da ist der, der Name und die, die zentrale Performance ist halt wichtiger als jetzt die Deutschkenntnisse, sage ich mal. Aber ja. wenn es ein Char Nebencharakter ist, wo es einfach wirklich wahrscheinlich viele Leute gibt, die das spielen könnten. Und wie gesagt, die Schauspielerin ist sehr gut, die die Mutter spielt. Also ich verstehe, dass man sie, aber ne, gäbe auch andere, dann nervt es mich mehr als bei jetzt beim Hauptcharakter.
0: Ja, total, total. Da kann ich auch noch zustimmen. Es ist halt ein, ein großer Pet-Peef, aber ein Pet-Peef ja. immer noch. Aber ja, ich, mir hat der Film auch sehr ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem Film. Mia Goff, wie gesagt, könnte ich mir endlos anschauen äh, in den Rollen, die sie momentan so rausbringt. Und die Inszenierung fand ich auch sehr, sehr angenehm. Ich habe zwar Wizard of Oz nie, nie gesehen, aber ich mm. habe das Gefühl, dass sich da sehr, dass wahrscheinlich viel daraus einfach inspiriert wurde. Holy shit, die Verbindung habe ich nicht gezogen, aber das macht Sinn, ja. Ja, ja, also einfach nur. Vielleicht ist also das sogar Kansas. Technicolor, die <lacht> Ja, das, das Technicolor, Color, die Transitions, die Musik, ja. die vor allem die Transitions, die sind aber, die sind aber am Anfang, also ich war in einem halbwegs voll, also es war ein kleines Kino, aber es war ziemlich voll mhm, Cool. und relativ viele Leute, die mit, mit MubiGo-Tickets da reingegangen sind, was ich auch ganz okay, cool fand. Okay, cool. Aber ich habe dadurch gemerkt, dass er, da hat er schon ziemlich fett aufgetragen und ich, ich war ein großer Fan davon, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, aber viele Leute mussten da ziemlich kichern. weil Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint. Ja, ja, aber klar, klar. Ich fand's keine Ahnung. Ich hatte so manche Leute mal im Publikum waren so ein bisschen ich weiß nicht. Anyway, okay. Okay. mir <lacht> hat's sehr gefallen. Für mich hat's, hat's super funktioniert. Auch der ganze Turn, wenn wenn dann die Sachen kommen, die kommen, mhm. wo dann der gory Aspect da ist. Ich meine, wir haben ja Ex gesehen. Ist es auch, keine Ahnung, also wie du gesagt hast, Mir trägt diesen Film und ihre Performance macht ja alles und halt auch vor allem dann zum Schluss hin hat sie wieder das Szenen, wo sie wirklich, wirklich, wirklich reinhauen kann. Und auf, auf eine sehr lange Weise. Und dann der letzte Shot ist einfach genial. Die besten Credits, die ich seit langem gesehen habe. Das Ende
1: ist sehr mächtig. Sehr, und, sehr, sehr mächtig. Äh, scha schauspielerisch einfach Hut ab davor.
0: Ja, 100 Prozent. Ist, was ich dazu sagen würde. Ja. Nee, ich fand ihn mega. Und... Jetzt bin ich, ich bin gespannt auf den nächsten Film, weil äh, ähnlich wie du, ich fand X auch ganz gut. Ich fand Pearl jetzt äh, auch besser. Ich, also, hat, er hat mich mehr getroffen. Er hat mich einfach mehr getroffen, mein Geschmack. Bei X, weil. der Pearl
1: ist Charakter, vom Charakter interessanter, finde ich. Ja, also, ja. X ist mehr halt so ein klassischer Slasher und genau, genau. wir machen den Slasher. Und da sind interessante Ideen drin. Und Pearl ist aber mehr so, okay, wir gehen in die Psyche dieser Durchgeknallten rein und haben auch noch so ein bisschen Augenzwinkern und Spaß damit so, ne?
0: Total, total. Und deswegen kann ich kaum noch warten, wie der der nächste Film ausschauen wird, weil ich habe das Gefühl, der der wird dann auch sehr sehr einfach voll und sehr campy sein, einfach er wird sich yes. erlauben. Er wird sich einfach sehr viel erlauben und ich bin sehr gespannt auf was er
1: sich erlauben wird. Ja, ich meine, nach den paar Sachen, die ich da schon gesehen habe, von das ist halt sehr so 80 Synth Camp. Ja, total. Und genau. Bitte mehr davon.
0: <lacht> ja, absolut. Eine vollste Empfehlung. Falls ihr den noch irgendwie finden könnt im Kino, schaut euch den an.
1: Ja, der lohnt sich auch mit Sicherheit im Kino. Ich hätte ihn ganz gerne noch mal im Kino gesehen. Also ich habe ihn damals ja streamend geguckt. Hab's jetzt, wie gesagt, ich schaff's ja gerade eh nicht genug Filme anzuschauen, nicht so viele, wie ich gerne würde. Kommt einfach zu viel gerade raus. D, d, ja, und Arbeit. Und Arbeit. Ja, und bei mir auch. Die Kombination ist halt, äh, ja. aber Geld ist was Tolles, also. <lacht> ja, brauche ich, um, um, um Tickets zu bezahlen. Genau, richtig. Das, ja, so ist es. Also von daher äh, möchte ich mich gar nicht beklagen, äh, sondern äh, schaue so viele Filme, wie halt geht in der Zeit. Absolut. Alright. <lacht> Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen weiteren Trainer.
0: I can hear you being quiet, Mom. I um, hope I didn't ice your game, man. No one my age says those words in that order. It's just... Hard to see my little man not being my little boy all the time. Yeah. You know, for years I've been taking care of this little boy. Making sure he is loved. That he feels like he belongs wherever he wants to be. He wants to go out into the world and do great big things. Not bad, kid. And what I worry about most... I love you, Miles. Is they won't look out for you like us. Miles! Want to get out of here? Wherever you go from here, you have to promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. And... He never doubts that he is loved. And he never lets anyone tell him that he doesn't belong there. You gotta promise, Miles. I promise. Und bevor es jetzt zum nächsten Film kommt, ich muss leider Ciao sagen, Emergency Calls, <lacht> äh, ja. ich muss los und äh, wir hören uns dann bald wieder und jetzt kann der Joe äh, fertig machen. Servus. Ja, äh, da bin ich allein ähm <lacht> und ist das vielleicht
1: gar nicht so schlecht, weil ich weiß, Ted wollte sich den noch anschauen und ich werde hier ein klein wenig spoilern. Wir reden nämlich über Spider-Man Across the Spider-Verse und es gibt einen Spoiler, den wusste ich nicht, bevor ich in den Film gegangen bin, aber es ist fast unmöglich, ihn zu besprechen, ohne das zu spoilern. Deswegen, wenn man überhaupt gar nichts über den Film wissen will, dann würde ich jetzt empfehlen, einfach auszusteigen und das Review, falls es euch interessiert, nachzuholen, wenn ihr den Film geguckt habt. Aber ansonsten, ähm, ich werde nicht viel spoilern, aber halt einfach ein, eine Tatsache, die ich nicht wusste. Hier, dieser Film ist unter der Regie von Joaquin Dos Santos, Justin K. Thompson und Camp Powers und es spielen mit: Shamik Moore, Haley Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna, Lauren Velez, Jake Johnson, Oscar Isaac, Jason Schwartzman, Ray, Daniel Kaluuya. Karen Sony und äh, viele, viele mehr. Ja, genau. Ach, Stenberg, Marshall Ali, Jesus Christ. Andy Samberg, J.K. Simmons, Chuck Quaid, Halleluja. Donald Glover, Elizabeth Perkins. Hört ja gar nicht mehr auf. Lauter gute Leute in diesem Film auf jeden Fall. Es ist das Sequel zu Spider-Man Into the Spider-Verse, einem Film, den wir auch in der Top 250 schon besprochen haben, weil der ist halt in die imdb Top 250 Film, bestbewerteste Filme geschafft hat, zu Recht, wenn ihr unser, unsere Besprechung damals angehört habt und äh, die Spannung war groß, wie das Sequel so sein wird und ja, die eine Sache, die ich nicht über, also die, die eine wichtige Sache, die ich über den Film nicht wusste und die mich sehr überrascht im Kino, äh, überrascht hat im Kino und das haben sie tatsächlich auch sehr gut geheim gehalten oder halt einfach nicht beworben, haben es jetzt nicht vertuscht, aber sie haben es nicht beworben, ist, dass das ja ein erster Teil von zwei Teilen ist. Und so hatte ich den Moment irgendwann im Kino, wo ich mir gedacht habe, also es ist jetzt schon ganz schön voll mit so Story und so, ne? Und jetzt, es fühlt sich auch so an, als wären wir schon über zwei Stunden, also wie viel kann denn da doch kommen? Und plötzlich ist der Film vorbei und hört halt wie eine Episodenfolge einer Serie auf einem Cliffhanger einfach auf und das war's. Und das war, also ich glaube, so ziemlich niemand im Kino wusste das, weil äh, die Verwirrung war groß aber ich fand es einen ziemlich ziemlich geilen Move eigentlich, das auch nicht anzukündigen und quasi einfach dann am Ende in den Endcredits zu sagen, ja, geht weiter dann mit dem und dem Film. Aber das muss ich deswegen sagen, weil es auf einer, auf dieser einen Ebene dann schwierig ist, diesen Film 100 jetzt äh, zu bewerten, weil er wirklich ein erster Teil von zwei ist. Also wirklich nur die Hälfte einer Geschichte. Und... Deswegen, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, um so ein paar Sachen im Kontext zu setzen, die ich jetzt gleich sag. Weil er hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also, es ist wirklich noch mal also er, ich, er hat mir nicht so gut gefallen wie der, wie der erste Film, wie Spider-Man Into the Spider-Verse. Wobei ich da sagen muss, das ist jetzt noch sehr abhängig von davon, wie der zweite Film das zu Ende bringen wird. Weil die Dinge, die mir hier nicht so gut gefallen haben, die jetzt ein bisschen das Rating runtergedrückt haben, sind viele Dinge, die könnten sich aufheben, wenn das Ganze einfach mit Teil 1 und Teil 2 ein unglaublich guter 5-Stunden-Film ist, so, ne aber das kann ich noch nicht bewerten, bis der zweite rausgekommen ist. Deswegen muss ich damit arbeiten, was ich hier habe. Die Dinge, die mir richtig, also der Großteil, also so alles hat mir richtig gut gefallen. Die Performances, die Voice-Performances jetzt hier, die Englischen generell wieder richtig, richtig gut. Was diesen Film oder was den ersten Film sowieso schon damals ausgezeichnet hat, ist der Stil, der Animationsstil, die, das Spiel mit Comicbook-Look. Und äh, das wird hier tatsächlich einfach nochmal auf, auf ein ganz neues Level gehoben, in dem also im ersten Teil hatten wir einfach so einen bestimmten comicbook look und hier ist es, wie der Titel ja auch schon sagt, wir bewegen uns eben in einem Multiversum, wir bewegen uns in vielen unterschiedlichen Universen und äh, was ich extrem einfach inspiriert fand, ist, dass hier sich entschieden wurde, jedes Universum hat einen eigenen Animationsstil. Und Halleluja, ist das einfach geil gelöst und künstlerisch einfach spannend. Also ne, da, da, man hat so richtig das Gefühl, da ist ein, eine Art künstlerischer Ausdruck nochmal dazugekommen, das nicht mal der erste Film hatte und der hatte schon einfach sehr viel künstlerische Freiheit, was das anging. Aber hier dann einfach zum Beispiel in dem Spider-Gwen-Universum, wo unsere weibliche Hauptrolle herkommt, ist alles so ein bisschen wasserfarbenartig. Und wenn es dann und das sind auch die emotionalen Szenen, die mich am meisten gepackt haben, wenn es um Gwen Stacys Beziehung zu ihrem Vater geht und ne, die, diese Familiendynamik, die die beiden haben. Ich meine, Spider-Man-Filme gehen immer in irgendeiner Form um Väter und Söhne und dann hier Töchter und Väter. und Es ist immer so ein, so ein Ding, Vaterfiguren. Und wenn es um ihre Beziehung zu ihrem Vater geht, spielt der Film halt ganz viel damit, ne, wenn es sehr emotional wird, dass dann die Hintergründe einfach so richtig verwaschene, einfach nur noch Wasserfarben, Farbflächen sozusagen werden und um die Emotionen wieder zu spiegeln. Das ist einfach, finde ich, super, super inspiriertes Animationsfilme machen. Also Und natürlich in den ganzen anderen Universen, wo wir uns rumbewegen, sind das dann nochmal andere Animationsstile, die alle thematisch interessant gewählt sind. Aber das ist so das Prominenteste, weil Gwen Stacy ist mein Favorite-Charakter in diesem Film und ihre emotionale Geschichte zu ihrem Vater, also ihre, ihre Vatergeschichte, ist so der Treiber des Films und beeinflusst ihre Beziehung zu Miles Morales unserem eigentlichen Hauptcharakter. Und auch die Beziehung zwischen den beiden ist einfach davon geprägt, ne, von, von ihrer Geschichte und von seiner Dynamik mit seinem Vater und seiner Mutter und so weiter. Und diese emotionale Grundlage hat mir richtig gut gefallen die ist das Herz des Films und die war auch das Herz, also jetzt, na, die, da ist viel dazugekommen, aber die sohn geschichte aus dem ersten Film ist erweitert durch ihre Perspektive darauf und Perspektiven von anderen Charakteren hierauf. Und diese emotionale Grundlage hat für mich wahnsinnig gut funktioniert. Der Film hat mich mehr, mehrmals zu Tränen gerührt, der hat äh, mich emotional gepackt, der hat die Charaktere mir sehr nahe gebracht und das ist das Wichtigste, was so ein Film machen kann, ne? Und dann ist das ganze Multiversums-Action-Superhelden-Ding, was er dann noch draufpackt, ein, ein ziemlich starker Bonus. Weil das ist einfach auch noch eine interessante Geschichte, die auch thematisch sehr interessant ist. Wobei da immer ein Sternchen dahinter zu machen ist, weil das hängt total davon ab, wie der zweite Film das zu Ende bringt. Nämlich thematisch, was ich jetzt leider hier überhaupt nicht besprechen kann, weil es äh, ein Spoiler wäre, aber äh, thematisch, worauf der Film sich am, äh, dann den, den, den zentralen Konflikt, den er aufbaut, und da braucht er sehr lange, um hinzukommen, das ist auch ein Kritikpunkt, finde ich, auch das abhängig vom zweiten Teil, aber äh, das ist ein sehr expositionsheftiger Film, äh, expositionsreicher Film, der verbringt, also der ist fast zweieinhalb Stunden lang und viel davon ist einfach Setup und Charaktere, die die Welt erklären und die Expositionen liefern und das war ein bisschen viel für meinen Geschmack, das war ein bisschen unrund dadurch, ähm, das kann natürlich sein, dass dann der zweite Film das einfach total aufwiegt, weil die ganze, das ganze Setup für den zweiten Film hier schon gemacht wurde, die Vorarbeit hier gemacht wurde, und das ist ja auch bei so zwei Teilen an der Fall. Deswegen ähm, da ein Sternchen dahinter, das ist eine Frage, wie das im nächsten Film weitergeführt wird. Aber das macht natürlich in diesem Film, das bremst den so ein bisschen. Und da ist es fast eine Kunst, dass dann das ganze Multiversumsgedöns, die ganzen anderen Charakteren, Charaktere, Cameos und anderes, beider Leute, die da aufgetauchen und so weiter nicht das Thema des Films ist, sondern ein Bonus auf die emotionale Grundlage und die thematische Grundlage, die beide sehr stark sind, obendrauf. Der Fanservice, wenn er denn auftaucht, ist ein Bonus, der nicht der Grund ist, warum dieser Film existiert. Und das ist einfach super erfrischend im Superhelden oder generellen im Franchise-Kino- im Jahr 2023. Ja, und ich denke, das ist so viel, was ich das ist so viel, wie ich sagen kann, ohne viel zu spoilern. Er hat mir richtig, richtig gut gefallen, minimal weniger als der letzte, einfach weil es expo expositionslastig ist, weil es unvollendet ist. Das kann dann natürlich, also, da, ne, da nehme ich mir total frei, dann das Rating anzupassen, in Kombination mit dem zweiten Film, mit dem zweiten Teil. Aber für das, was der Film jetzt ist, ist er verdammt stark extrem einfallsreich und das ist das Wichtigste, was er sein kann. Coole neue Charaktere, wirklich, also Spider-Punk ist ein Charakter, der mir richtig gut gefallen hat, der stilistisch einfach wahnsinnig interessant ist und vor allem thematisch unglaublich gut eingebunden ist. Also äh, wirklich, diese Serie hat das Potenzial einfach, ich meine, der Film hat das ja schon gemacht, Filmgeschichte zu schreiben, also die, der erste Film hat einfach Animationsfilme nachhaltig beeinflusst, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, der teenage Mutant Ninja turtles film der demnächst rauskommt, ist stilistisch total davon beeinflusst. Andere Animationsfilme sind total davon beeinflusst. Also Hut ab davor. Ich hoffe, dieser Film kann das einfach noch weiter treiben und bietet uns eine interessantere Animationslandschaft als einfach das sehr clean, 3D modellierte Animationsfilme machen, was wir sonst so haben. Was nicht schlecht sein muss, aber es ist schön, dass es Variationen gibt. Also volle Empfehlung meinerseits. Auch der Top-10-Potenzial. Müssen wir schauen, ob was. Also er wird sie in die besten Liste schaffen, aber in der T Top Ten dann bleiben wird am Ende des Jahres. Das hängt von den restlichen Filmen ab. Aber toller, toller Film. Einfach auch einfach animationstechnisch lohnt das sich auf der großen Leinwand. Äh, allein dafür. Also es ist schon so ein Must-Watch im Kino. Hatten wir zwei diese Woche davon. Finde ich sehr, sehr geil. Und damit würde ich sagen, falls ihr irgendwas von dem gesehen habt, was wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram. gmail.com Und dann hören wir uns für die Reviews in zwei Wochen wieder. Dann ist Ted auch wahrscheinlich mit seiner Masterarbeit fertig. Das heißt, ich bin nicht mehr so komplett alleine. Aber bis dahin, macht es gut. Wir hören uns dann.